1: eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, na costa, na praia, nas ruas de uma pequena cidade do Mar do Norte.
0: Chamada Rua Escura.
1: Opa! Episódio
0: de hoje, A Casa
1: de Buleman. De Theodor Storm. Quem é Theodor Storm? Hans Theodor Woldsen Storm, nascido no dia 14 de setembro de 1817 em Schleswig, já que ele nasceu antes da unificação alemã. Inclusive, esse, essa região era governada pela Dinamarca, pelo rei da Dinamarca. Aquelas confusões pré-unificação alemã. E falecido no dia 4 de julho de 1888, já no Império Alemão.
0: É, nasceu fora da Alemanha e morreu na Alemanha.
1: Tá. E é um escritor alemão, porque Schleswig é culturalmente mais alemão do que dinamarquês. Hum. E um dia a gente chega para conversar <risos> sobre unificação <risos> alemã. Perfeito. Foi escritor e legislador de sucesso, considerado uma das figuras mais importantes do realismo alemão. Ele é conhecido no Brasil pelas obras O Afogado, de 1877, e O Homem do Cavalo Branco, ou A Assombrosa História do Homem do Cavalo Branco, dependendo da edição, de 1888. E aí um abraço para o pessoal da editora da UFPR, que soltou algumas dessas obras aí para a gente. Uma das características mais presentes nas inúmeras novelas e poemas de Storm são as referências ao seu ambiente natural. Então, referências e ambientações naquelas planícies costeiras do Mar do Norte, que eu falei na apresentação, cidades pacatas, ruas quietas, neblina, todo aquele é, ambiente que coisa, ele vivia. Ali.
0: É, uma coisa assim bem terror, horror, essas coisas assim. É, é. Até mesmo porque esse conto tá no livro de contos de horror do século XIX, que foram contos escolhidos por Alberto Mangel.
1: Esse é daquela coleção listradinha, que a gente já fez alguns é. episódios aí da Companhia das Letras.
0: Que é, estamos aí na luta para adquirir todos os livros listradinhos da coleção. Porque, gente, ai, esse ano eu já matei uma obra do... Matei, não matei. Eu li tudo. A obra do Fitzgerald, né? Do... A obra não. O livro de contos... Do Fitzgerald, dessa coleção listradinha. E é maravilhoso, é maravilhoso. E mara... a
1: gente recomenda com força e, como sempre, o link para Amazon tá aí embaixo, se você quiser comprar. É aquele, aquela história, já sabe. Link de associado, aquele papo todo, então a gente não vai gastar o seu tempo com isso, mas o link tá aí. Vamos pro conto? Vamos pro conto.
0: Numa cidade marítima do norte da Alemanha, na chamada Rua Escura ergue-se uma casa velha e decadente. É estreita, mas tem três andares de altura. No meio dela, do chão até quase a ponta da cumeira, o frontão avança para a frente num acabamento de sacadas vidra... envidraçadas e provida a cada andar de janelas voltadas para a rua e para os lados. De tal modo que, em noites claras, a lua pode brilhar até o meio da casa. Como a gente percebe, este conto trata de uma casa. A casa é o personagem principal, é essa vida presente, é esse personagem principal do conto. E nessa casa esconde-se um segredo. E o conto dá conta de todo esse segredo que faz dela tão obscura, que faz com que as pessoas tenham medo de entrar nessa casa. Ninguém entra nessa casa há muitos anos, que é a casa de Buleman. Um senhor muito rico que vivia nessa casa. Mas há outro, outra questão também. Na citação seguinte, há um, um processo que inicia a história e que finaliza a história. É né? um conto cíclico, vamos dizer assim. Porque o vigia, em determinado momento, sente, percebe um certo barulho dentro da casa e fica desconfiado que há lá alguém. No conto, a descrição após essa, esse fato é a seguinte. A casa da frente é um andar mais baixa, de maneira que à noite a luz da lua pode incidir sobre as janelas do alto da velha casa. Sobre uma noite assim também, o vigia tem algo a contar, mas trata-se apenas de um pequeno e velho rosto humano, com uma colorida touca de dormir, que ele pretende ter visto lá em cima, atrás das sacadas redondas de vidro. Os vizinhos, pelo contrário, julgam que o vigia noturno estava outra vez bêbado, Nunca viram na casa da frente qualquer coisa que se parecesse com uma alma humana. Esses são os primeiros trechos deste conto que há aquela dúvida se é um conto, se é uma novela. Não é verdade, Glenn?
1: E isso muito pela tradição alemã literária da época, que se dedicava muito a novelas. A introdução desse conto mostra pra gente aí alguns indícios de por que novela e não conto. E normalmente a gente, hoje em dia, se pega muito numa explicação simples, que é o tamanho. Um conto seria menor, uma novela um pouco maior, mas não é grande o suficiente para ser um romance. E ele aponta ali, novela tem o caráter do novo, seja do assunto, seja do modo de se narrar a história, seja da maneira com que isso é conduzido. Então tem que trazer alguma coisa a mais, porém é um, um acontecimento fechado, início, meio e fim. E Sim. se encerra ali nesse, nesse pacotinho literário.
0: É, o conto ele tem um caráter um pouco mais simples, digamos assim. Muitas vezes não é uma história fechada, é uma história aberta. Nesse caso, não. Como a gente comentou, é um, um conto, uma novela cíclica. Inicia de uma maneira e finaliza daquela maneira. Porque o que precisa ser explicado sobre a história, sobre a casa, explica-se no meio, Certo? Essa casa, então, é uma casa abandonada, a princípio abandonada. Tem um vigia que cuida dela. Tem também crianças que passam ali na frente e fazem brincadeira. Às vezes vão lá e batem na porta. Tem sempre aquela, aquela questão da casa assombrada. Quem nunca viu um filme de casa mal assombrada? Quem nunca viu? Sério! Assista, procure filmes sobre casas abandonadas, sobre casas né, assombradas. Que é esse o caráter que o conto apresenta pra gente. E eu tô chamando de conto porque ele está num livro de contos, tá? E essa casa, ela guarda, não diria um segredo, mas vários segredos. Primeiro, a gente tem ali uma herança. Essa casa foi uma herança para o Sr. Buleman, que recebeu do pai que penhorava objetos. cuidava, Ele pagava dinheiro para que as pessoas entregassem objetos. Ou seja, essa casa já virou algo com muitos segredos. Porque quando se penhora objetos... Você guarda muitas coisas de outras pessoas... Muitos segredos de outras pessoas... Objetos de outras pessoas... Então a casa já carrega esse aspecto... Em segundo lugar... O Sr. Buleman... Quando ele recebe essa casa... Ele se afasta do mundo... E se afasta também da irmã... Da meia-irmã... Que acaba vivendo uma vida muito pobre... Muito, com muita dificuldade... E com o um filho doente. E esse é um dos aspectos principais que faz com que a casa vire mais para frente, se torne uma casa dita assombrada.
1: E ainda tem a questão da lenda que se forma em volta do Sr. Bulleman, do Buleman filho, não do Bulleman pai. O Bulleman pai era aquele negociante, aquele é, sujeito que trabalhava com penhores, então, apesar do negócio, sempre tinha aquele ressentimento, aquela dureza do empréstimo, do dinheiro, segurando o objeto como garantia.
0: E havia movimentação na casa. Com o Buliman Filho,
1: não. O Filho tem uma trajetória diferente. Ele trabalhava como mercador junto à Companhia das Índias Ocidentais e circulava esse, uma história de que ele teria se casado com uma mulher negra, teria tido filhos e quando ele recebeu essa questão da herança, ele vendeu
0: filhos e esposa, filhos
1: e esposa como escravos. Então o pessoal da região chamava ele de mercador de almas. Agora, soma isso, um pai durão, comerciante durão, com um filho que herdou todo esse material, essa história, esses ressentimentos, vindo com essa lenda de mercador de almas e que teria vendido mulher e filhos e coisa. Olha quanta coisa que você falou que tem nessa casa. Sim. Isso é uma criação de ambiente psicológico maravilhoso, né? é o ambiente começo, é,
0: Exatamente, desde o começo ele cria esse ambiente de um lugar com muitos segredos. Até mesmo porque dá para revelar que em nenhum momento se confirma a história da venda da, da família do Buleman. Em nenhum momento se diz assim, realmente ele vendeu a esposa e os filhos. É uma história realmente criada, é esse imaginário criado... E esse imaginário, ele faz parte dessa casa, assim como né, os objetos de penhor. Então, e outra coisa também, a gente tem mais para frente outro, outra personagem. Como eu estava falando, o Buliman, ele tem uma irmã cujo filho é doente, é muito doente. E vai desencadear, então, o, o fechamento dessa história da casa. E a gente vai acabar contando porque é uma história muito curta e a gente precisa falar desses personagens. E é interessante a gente perceber o quanto essa casa foi construída, o, o texto é construído, a narrativa é construída para que a gente sinta as sensações que existem na casa, que o habitante da casa tem. Né? O habitante, no caso, o senhor Buleman. Acontece, então, que depois que ele recebe essa, essa herança, né? há essa história de que ele vendeu a esposa e os filhos, ele assume a casa, ele separa o dinheiro para as semanas que ele acreditava que, que daria para ele viver.
1: E isso após decidir vender os objetos de penhor, que é uma decisão complicada errada da parte dele e que ele acaba se tocando disso um pouco tarde demais.
0: Exatamente, porque ele se desfaz de objetos que não eram dele. Aí a outra questão também, de ele se prender a essas pessoas que deixaram com seu pai objetos. Enfim, é uma história, assim, cheia de camadas. É sobre uma casa, parece um conto muito simples, mas é uma narrativa cheia de camadas. É muito detalhe. Exatamente. Ele não gosta de receber a visita da irmã, porque na... ela é muito pobre, então ele não quer ter contato. Ele não quer ter contato com ninguém. Há a senhora Anken, que trabalha para ele.
1: Que ninguém sabe de onde veio.
0: Ninguém sabe de onde veio. É... Mais pra frente, ela tem um final muito trágico. E a senhora Anken, que o narrador coloca como uma mentalidade infantil, que possui uma mentalidade infantil, ela começa a perceber determinadas coisas e vai guardando então em armários os pãezinhos. Então ela recebe o dinheiro da semana para fazer a manutenção da casa, né? Compra, enfim. E ela vai guardando um pouquinho para ela desse dinheiro e os pãezinhos da semana ela também guarda num armário. E ela vai fazendo essas provisões, né? para que no futuro, quando o patrão mandar ela embora, porque ele, na mente dela, ela não sabe né, o, que, o que esperar dele, ela vai guardando essas provisões. O tempo dá um, uma passada, assim, e essa história é contada a partir do momento que a gente tem essa apresentação da casa. Então, há, um, há uma apresentação da casa, apresenta-se um músico que morava na frente da casa e que tinha, então determinadas informações a respeito da casa, como se fosse a princípio, parece que a gente está tendo acesso a um, a um documentário, que a gente tem uma entrevista com quem morava na frente da casa, para entender como é que a casa quem morava ali, enfim e depois a gente tem a entrada na casa então há aquela questão assim olha, esta aqui é a casa ela é mal assombrada hoje em dia na frente morava um vizinho que diz tais, tais coisas agora a gente vai entrar e a gente entra na casa e tem todo aquele aspecto, toda aquela questão e toda a história do Buleman dentro da casa. Então a gente tem o Buleman destratando a irmã, a gente tem ele lidando com determinadas questões que ele não gostava de lidar. Ele gostava muito de ficar no seu quartinho. Ele tem dois gatos e isso também é outro aspecto interessante, porque os, os gatos servem para caçar os ratos da casa.
1: Entre outras coisas?
0: Entre outras coisas. E mais pra frente, a gente tem, então, um pedido da irmã para salvar a vida do seu filho. Ela sonha com a mãe três vezes. Ela tem o mesmo sonho com a mãe. Falando de uma taça que ela havia penhorado com o seu pai. O Buliman não acredita. Manda ela embora. E ela diz, e essa taça pode salvar a vida do meu filho. E ele diz, não me importo. Ao ir embora, a irmã dele, muito pobre, lança uma praga. E é essa praga que faz do Buleman e da casa esse ambiente assombrado.
1: Pois é, o Buleman fala alguma coisa no, do tipo, sonhos não pagam penhores, porque ela tinha sonhado com a mãe e então tal, não interessa pra ele, se não tem o dinheiro, Exato. Não, não vai ter a taça. E outra, não tinha como ele negociar a taça, ele tinha vendido a taça e transformado a taça em moedinhas. Era uma situação sem saída pra ele.
0: Por isso essa prisão dele com os objetos de penhor.
1: Uhum. E aí tem uma das frases mais interessantes dessa história. As pragas dos pobres são perigosas quando a dureza dos corações dos ricos as provoca. Quando vem essa frase, a gente... Hum, deu ruim, deu ruim feio. Que a gente já vai vendo que vai dar ruim pra ele é. na história. E tem, como a gente falou, pequenos detalhes, pequenos elementos, mas uns checklists desses. <risos> assim, Sim. Fala, agora foi pro vinagre de vez, assim.
0: É, são trechos que vão dando o tom do que tá pra acontecer, né? Das coisas que estão por vir. E, a partir desse momento, o Buleman dá uma enlouquecida também. Porque a irmã entrou na casa por uma invigilância da senhora Anken. Quando ele chama a, a, essa, essa senhora que trabalha pra ele, ele dá um esporro nela, né? Ela, muito apavorada, essa senhora, resolve pegar suas coisinhas e embora. Numa noite fria. Noite, gente. Noite fria, né? Aquela neblina, como o Glenn falou.
1: Norte da Alemanha.
0: Uhum. E no outro dia ela aparece realmente em um lugar morta, porque ela foi... Ela levou um susto. Olha só o jeito estranho da pessoa morrer. Ela leva um susto... <risos> né a peço, Até o, a pessoa que, que deu o susto nela se gaba depois de ter dado um susto numa senhora, não sei o quê. Ela leva um susto e cai no rio. E do rio, muito gelado, ela morre. Como não tinha documentos, não tinha identificação, não tinha contatos, ela não é identificada e vai para a ala dos indigentes do cemitério. Esse é o fim da senhora Anken. E tem mais uma coisa, ela não levou os pãezinhos, tá? Ela não tirou os pãezinhos da casa. Eles estavam lá, o estoque de pãezinhos na cozinha. E aí se desencadeia a maldição do senhor Buleman. Porque sozinho, sem a senhora Anken, que foi embora, e sem avisar para ele, fugiu ele se vê numa situação muito complicada, porque os seus gatos começam a se transformar em dois monstros, em duas criaturas grandes, estranhas e violentas. A princípio eram muito submissos, apanhavam dele. Em determinado momento eles não apanham mais, são eles que colocam medo no Sr. Buleman. Até que em determinado momento a gente tem na história a entrada de outros, outras criaturinhas. E a descrição da entrada dessas criaturinhas é impressionante. Eu vou ler um pouco para vocês. Ainda assim, lá embaixo, nos aposentos vazios, não se fez silêncio. Fora, na porta da casa de trás, que dava para o estreito pátio, ouvia-se um barulho ativo de roer e mastigar. Finalmente surgiu sobre a soleira uma abertura, que se tornou cada vez maior. A cabeça cinzenta de um camundongo passou por ela, depois outra, e logo deslizava um bando de camundongos, sobre o corredor e a escada em direção ao primeiro andar. Aqui começou de novo o trabalho na porta do cômodo. E quando esta foi roída de vez, chegou a hora dos grandes armários, nos quais se encontravam os tesouros armazenados e deixados para trás pela senhora Anken. Era uma vida no país das delícias. Quem queria abrir caminho precisava fazê-lo à medida que comia. E os bichinhos enchiam a pança. Quem não queria mais comer enrolava os rabos, e tiravam sua soneca dentro dos pãezinhos ocos pela comilança. À noite eles ressurgiam, deslizavam pelas tábuas do assoalho ou ficavam sentados, lambendo as patinhas de fronte às janelas, fitando com os olhinhos brilhantes, a rua lá embaixo, à luz da lua. Aí, camundongos!
1: Que poesia para falar de camundongos, né?
0: Para apresentar os camundongos na, na história. A narrativa é belíssima, é uma escrita belíssima, e a tradução está assim. Primorosa. a tradução foi feita por Modesto Caroni muito bem feita inclusive parabéns porque traz esse aspecto interessantíssimo da história esse, essa entrada essa imersão dos camundongos na história e a partir daí a gente tem dois gatos famintos que se esbaldam com camundongos e à medida que vai entrando o camundongo comendo a comida da senhora né, os pãezinhos que a senhora Ankin deixou no armário vai tendo alimento para os gatos mas o tempo passa e fica esse barulho de mastigar dentro da casa. Os anos se passam. A casa vai ficando um pouco degradada. Aquele aspecto assombrado continua ali. E quem mais continua ali? Aqui a gente termina. Para que você leia este conto. <risos> <risos> e aproveite um conto riquíssimo. Em descrição, em narrativa. Em construção de personagem. Em construção de ambiente. A gente se sente dentro da casa. A gente sente o ar da casa.
1: A gente fica aflito junto. E, e uma coisa interessante que eu tava aflito e que eu fui lembrando de outras leituras. Pleno século XIX, mais perto da virada para o século XX, nunca mexa com os gatos. Se aparece gato na história, você sabe que vai dar ruim. Para quem já leu o Gato Preto, do, do Paul, e agora me falha a, a memória para um dos grandes contos, na minha opinião, do H.P. Lovecraft, tem gato no meio, olha, prepara o coração que vai vir vai vir fortes emoções aí, e esse, essa história não é exceção, os gatos trazem esse negócio muito complicado
0: até mesmo porque tem essa questão de os gatos colocarem medo a princípio nas pessoas de quem o Sr. bulman não gostava mas depois o quadro muda uhum. por conta daquela da praga daquela praga que a irmã dele mandou pra ele então tem essa questão também. Tem o desenvolvimento da história da irmã, do Sr. Buleman, do filho dela. Entra novamente esse personagem que lá no comecinho conta que era um músico que morava na frente da casa. Esse personagem ele aparece nessa história, compondo essa história. Tem essa questão da Sra. Anken, de, de uma personagem que a princípio não tem nada a ver mas as coisas que ela, né, as atitudes que ela tomou fizeram com que a praga <risos> acontecesse dentro da casa. E tem essa questão também dos anos se passando, do tempo mudando, das pessoas mudando de roupa, das pessoas morrendo e a casa ali.
1: Pois é, a, esse negócio do tempo é uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque, em, em alguns motivos, porque, em alguns motivos não, por alguns motivos, <risos> porque a narrativa vai e vem no tempo, uma coisa que eu achei bem é, interessante... não é linear. Não é uma história linear, então você tá acompanhando o personagem e de repente tá... Pera aí, é quase como se o autor estivesse conversando contigo, alguém estivesse conversando contigo contando essa história. Ah, vamos ver o que, que aconteceu fora da casa. Parará, parará, parará. Ah, agora vamos voltar para casa nesse mesmo período de tempo. O que, que aconteceu? Papá, 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 papá. E quando chega no finalzinho da história, a relação de tempo dentro da cabeça do Sr. bulleman confunde a gente também. A gente sabe que anos se passaram, mas em alguns momentos a gente tem a impressão que não foram anos, foram dias. Ou poucas semanas.
0: Mas na verdade foram muitos anos porque o narrador
1: conta é. isso pra gente. E a, e a gente fica, tá, mas não aconteceu ontem, anteontem, isso não foi semana passada. É uma coisa incrível. É impressionante o que o Storm faz com a cabeça da gente.
0: E nessa narrativa a gente tem um quadro, se a gente pode pensar em questões de imaginação... Quando a gente pensa que a gente está em um filme de ficção científica... E que a gente entra na cabeça de um personagem, né? É, sabe aqueles filmes que as, pessoas, que as pessoas ficavam bem pequenininhas... E elas entravam no corpo de outro personagem? Acontece isso na casa. Entra na casa, se aproxima do personagem Buleman... E entra na mente do bulleman Então, há sempre essa entrada na casa. O, o narrador vai trazendo a gente... Para adentrar esses segredos, para entrar nessas mentes, primeiro o ambiente e, entre aspas, a mente da casa, o aspecto da casa. Depois a gente vai se aproximando do Buleman e do ambiente que ele cria em torno de si, da mente dele, do que ele pensa, do que ele sente. E daí a gente tem o afastamento. Quando a gente tem o afastamento, a gente volta para o início do conto.
1: Pois é, e fisicamente a casa foi inspirada diretamente na casa... Do Theodore Storm em Hard Então, para quem, por acaso, estiver acompanhando a gente pelo YouTube agora, eu vou botar em algum lugar aí na, na tela, além do, do nosso fundo do episódio, vou botar uma fotinho da casa do, do Storm pra pensar naquela descrição física. Pra fazer uma relação? Isso, pra fazer uma relação com essa descrição que você fez no início do episódio, da casa, da estrutura geral da casa, com a casa do próprio Theodore Storm. Então, ele... Aí, Essa inspiração, é, né? É, olhando para a própria casa e pensando o que, que poderia ter acontecido num ambiente desse? Quantas vezes ele deve ter visto a própria casa à noite, sob a luz da lua, pensando em, em, em histórias assim. É maravilhoso, é incrível.
0: E a partir desse momento, a gente deixa o convite para a leitura. Glênio, se
1: despeça? Despeço-me mandando amplexos literários para todo mundo que acompanhou a gente até o final desse episódio. Último episódio de outubro, espero que tenham gostado. Nossos links gerais estão na descrição do episódio.
0: Assim como os contatos. Assim
1: como os contatos. E até semana que vem. É isso, pessoal.
0: Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.